0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar zijn. Dank u wel dat we dat weer met die Filipensbrief doen. We danken u dat u ons daardoor voedt en koestert en opbouwt. Vader, dank u wel voor allen die zo hier gekomen zijn. Vader, dat het goed is om elkaar te ontmoeten. We danken u dat u ons dat geeft, dat moment. We danken u voor uw trouw, voor uw liefde. Waarin we geborgen zijn, dag aan dag. Dank u wel dat u dagelijks ons voorziet in wat nodig is vader dank u wel dat de apostel ook daarvan getuigt in deze versen. we danken u dat we mogen opzien naar u vader geeft u ons wijsheid in het spreken en ook het juiste verstaan met ons hart vader dank u wel dat we oren hebben gekregen om te horen die woorden van u en ogen om die te lezen en in ons hart te laten komen we danken u dat daardoor Ons leven diepgaand veranderd is. En dat we een hele andere toekomstverwachting hebben. Vader, dank u wel dat u ons wilt voeden en koesteren deze avond. Dank u wel voor de gelegenheid die u ons biedt. Wees ook met hen die er niet bij kunnen zijn. Om redenen van misschien gezondheid. Vader, hoewel ze hier misschien heel graag willen zijn. Maar u bent ook daar nabij. We danken u daarvoor. We danken u dat we zo deze avond... Mogen weten te zijn in uw hand. En dank u wel dat u daarin wilt leiden. Tot eer van u. Bedank u daarvoor. In de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik wilde met u lezen de versen waar we aan toe zijn. Dat is Filippenzen 4 vanaf vers 10. En dan lees ik met u tot en met vers 13. Filippenzen 4 vers 10 tot en met vers 13. En ik verheugde mij in grote mate in de Heer, dat jullie uiteindelijk opbloeiden in jullie gezindheid jegens mij, waartoe jullie wel gezind waren, maar geen gelegenheid hadden. Niet dat ik spreek over gebrek. Ik leerde immers tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik ben. Ik weet wat het is verootmoedigd te worden, en ik weet wat het is om overvloed te hebben. In ieder aspect en in alle omstandigheden ben ik ingewijd, zowel in verzadigd zijn als in hongerlijden. ...zowel in overvloed hebben als in gebrek lijden. In alles ben ik sterk in hem die mij kracht geeft, Christus. Tot zover. Paulus die vertelt hier iets over zijn persoonlijke ervaringen... ...en als je de structuur van de brief kijkt, dan heeft hij dat ook... ...en dat is alweer een tijd terug hoor, dat we dat met elkaar hebben gezien... ...dat is alweer een tijd terug... Het eerste hoofdstuk sprak hij er ook over. Als je de structuur van de brief kijkt, dan zie je dat hij in hoofdstuk 1 over zijn persoonlijke ervaringen... laat ik het zo maar zeggen, spreekt, schrijft en nu doet hij dat weer. En hij heeft het ook over de gezindheid van de Filipijnen, ...want de gemeente in Filippi was een gemeente die met hem uh, ja, een, een bijzondere band had, toch wel. Uh, ze hadden hem waar mogelijk... Waar het voor hen mogelijk was, hadden ze de apostel niet alleen in gebed ondersteund, dat uiteraard, maar ook in materiële gaven. Hoewel hij daar niet om vroeg, maar ze hoorden wel bij tijd en gelegenheid, via via, dat hij dan gebrekkig was en dat hij iets nodig had. En dan stuurden zij hem ook iets toe. En daar was hij heel erg dankbaar voor. En zo stonden ze met elkaar in verbinding. Die gemeente die stond eigenlijk als geheel achter dat evangelie, droeg dat evangelie ook uit en daar ging iets van uit. En dat is omdat, maar toch benadrukt Paulus, die eenheid, de eenheid van de geest, eenheid die dan ook tot uitdrukking komt, het eenzijn dat er ook tot uitdrukking komt in de ziel... En van daaruit ook het verspreiden van het evangelie. Het evangelie dat Paulus mocht brengen. En als we kijken in de structuur van de brief, dan zien we... En u ziet het op deze dia, ziet u dat uh, even aangegeven. De Filippenzen en dan in vers 10 specifiek hun zorg voor Paulus. En dat staat dan in de structuur tegenover, om het zo maar te zeggen... ...hun lijden met Paulus. Dus zij predikten, zij lieten dat evangelie uitgaan vanuit hun gemeente. En dat was niet alleen een stuk dienstbetoon wat ze hadden... ...maar zij leden ook daarmee. Het lijden voor Christus. En het dienstbetoon was aanwezig bij de Filipenzen... ...maar er was nog meer. Er was ook lijden voor Christus. En die vers hebben we natuurlijk met elkaar besproken... Dat het genade is niet alleen in hem te geloven. En met dat geloven daar zit bij trouw zijn. Want dienstbetoon heeft alles te maken met trouw zijn in de dienst. Maar ook voor hem, voor Christus, te lijden met het lange ei. En dat deed Paulus natuurlijk als geen ander. Hij leed met het evangelie. Hij leed kwaad met het evangelie. Maar ook de Filipensen, daar was lijden Tezamen met de apostel Paulus. En dat is toch wel een notitie. Want als je met de apostel Paulus meegaat in zijn onderwijs. En je gaat echt mee tot, ja, tot het volledige onderwijs. Zoals Timotheus dat ook had gedaan. Waarvan Paulus zegt, die versen hebben we onlangs nog met elkaar gelezen. Uh, je, jij bent mij volledig gevolgd. En dan begint het met onderricht en eindigt het met lijden en vervolging en verdrukking. En dat is ook wat je overkomt als je dus meegaat met het evangelie van Paulus. Als God je daartoe roept en je geeft gehoor en je gaat mee, je je dient daarin, je draagt dat evangelie uit tot met helemaal volledig. Dan zul je vroeg of laat daarmee ook lijden met een lange ei. Dan zal je ook lijden overkomen. En lijden meestal in de vorm dat je steeds meer... Bijvoorbeeld dat je steeds meer alleen komt te staan. Paulus die was zelf in Filippi en hij verkondigde daar het evangelie. En als je handelingen 16 leest, dan lees je ook direct dat hem daar lijden over kwam. Want u weet wel, in Filippi was daar die vrouw met die waarzeggende geest, om het zo maar te zeggen, die pythongeest, En zij bracht, groot, zij bracht veel geld in het laadje voor degene die haar aanstuurde. Haar meesters. En toen die zagen dat hun inkomstenbron eh, opdroogde, om het zo maar te zeggen. Omdat Paulus ging spreken en hij eh, de mensen bracht bij de levende God. Daardoor keerden ze zich automatisch af van die waarzeggende vrouw. En dat zorgde voor minder inkomsten. Ja, En toen werd er een oproer gemaakt en kwam Paulus met Silas in de gevangenis terecht. En hij werd geslagen met vele slagen, staat er dan. Zonder vorm van proces en dat kwam de gevangenisbewaarder later moest hij daar toch wel even op terugkomen. Want hij was een Romeins staatsburger, hè, Paulus, bij geboorte. Leiden met Paulus. Paulus overkwam Leiden. En Paulus, als we even verder kijken in die structuur, dan zien we in vers 11 en 12 Paulus zijn tevredenheid in gebrek. Daar komen we natuurlijk nog op staat tegenover de, in de structuur, zijn houding ten aanzien van de dood. En Paulus, die, dat is een bekend stukje, Filippenzen 1, hij maakt niet bekend wat hij kiest, leven of dood, maar hij verlangt eigenlijk naar die derde mogelijkheid. Hij wordt, daar staat er letterlijk, uit de twee gedrongen. En die derde mogelijkheid is dat de bazuin klinkt en hij de heer zou ontmoeten in de lucht. Daar verlangde hij naar. Hij verlangde niet naar de dood, maar hij verlangde ernaar om de Heer te ontmoeten. Bij leven. En dat is ook wat wij natuurlijk verlangen. Als als morgen de bazuin klinkt en wij mogen allemaal, zoals we hier zitten, nog leven. Dan ontmoeten we de Heer bij leven. Dan worden wij veranderd, dan sterven we niet. Want 1 Corinthië 15 zegt wij zullen niet ontslapen als wij leven bij de bazuin. Dus dan sterven wij niet, maar dan worden wij veranderd. Dan worden we veranderd. En ontvangen we dat heerlijkheidslichaam waar Paulus over gesproken heeft in Filippenzen 3. Die ons vernederd lichaam zal omzetten. Dat is die verandering waarover hij spreekt in 1 Corinthe 15. Gelijkvormig aan zijn met een hoofdletter heerlijkheidslichaam. Dus dan krijgen wij diezelfde mate van heerlijkheid die de Heer ook heeft. En dat is een enorme heerlijkheid. Hè? En dat is onze toekomst. En daar verlangde Paulus naar. Dat hij dat zou meemaken. Dus hij verlangde niet naar naar het sterven. In vers 23 van Filippense 1 lezen we dat. Ik word echter uit deze twee gedrongen. Dus er waren twee mogelijkheden waar hij het over had. Leven en sterven. Maar dan zegt hij ik word echter. En dat is een nauwkeurige vertaling. Want het is in de, de gewone Nederlandse vertalingen allemaal wegvertaald. Omdat ze een andere idee hadden over uh, naar de Heer gaan. Ik word echter uit deze twee gedrongen het verlangen hebbend om losgemaakt te worden en tezamen met Christus te zijn want dat is verreweg het beste. Dus hij verlangde uit die twee mogelijkheden, leven en sterven naar een derde mogelijkheid losgemaakt te worden om tezamen met Christus te zijn. Losgemaakt uit dit aardse, uit deze aardse omstandigheden en met hem te zijn. Nou, bij de bazuin. Dat hebben we met elkaar behandeld. Dus zijn houding ten aanzien van de dood was, ja goed, dat is in de hand van de Heer. Of ik uh, morgen leef of sterf, dat is in de hand van de Heer. Daar wist hij zich volkomen gerust in. Hij had daar volkomen vrede in. Dat is ook de context van dit stukje. De vrede van God. En de vorige keer hebben we als laatste vers behandeld, vers 9, de God van de vrede. De God van de vrede zal met jullie zijn. Paulus wandelde in het besef van die God van de vrede die alles in zijn hand heeft. En dan maakte het voor Paulus niet uit. Hij wist niet wat er morgen de dag van morgen zou brengen of volgende week. Of het sterven zou zijn of leven, dat wist hij niet. Maar hij verlangde naar die mogelijkheid dat hij bij leven de bazijn zou meemaken en dat hij de Heer zou mogen ontmoeten in de lucht. Dat geweldige moment waar... ...wij ook naar uitkijken. En dan het derde... ...punt is... ...zijn kracht in Christus, Filippenzen 4 vers 13... ...dat staat... ...in de structuur tegenover... ...zijn banden in Christus... ...hoofdstuk 1 vers 12 tot en met 18... ...en zo zie je dat eigenlijk... ...in al die brieven komt stru- deze structuren terug, hè, dat een, een bepaald... ...aspect... ...wordt eigenlijk twee keer... Uh, ...besproken in een brief maar op een andere manier, vanuit een andere gezichtshoek, vanuit een andere invalshoek. En daardoor krijg je een prachtige aanvulling, het een vult het ander aan en het ander vult het een aan, zou je kunnen zeggen. Dus die Filipenzen, daar had Paulus een bijzondere band mee en zij hadden een bijzondere band met de apostel Paulus. Heel anders dan de Korintiërs. de Korintiërs zagen hem liever gaan dan komen, maar de Filipenzen die zouden hem warm welkom heten en ...in deze tijd weet ik, weet ik niet. Weet ik het niet. Als Paulus ergens zou komen in deze tijd... ...of hij dan een warm welkom zou krijgen. Als hij dan gaat spreken... ...of dat dan gewaardeerd zou worden. Ik, ik, u hoort het me al denken, hè? Ik denk het niet. Ik denk dat Paulus niet zo gewaardeerd wordt. Ik denk dat hij een evangelie predikt ...wat ze denken... ...ja, dat is veel te makkelijk allemaal. Dat gaat zomaar niet. Zou dat alles genade zijn? Ja... Dat is, ja, dat is nou eenmaal zijn evangelie. En dat, dat stuit op weerstanden bij mensen. Hè, Paulus die had er ook last van. Want hij had natuurlijk tegenstand. Ik had het net over die situatie in Filippi. Maar kijk, Paulus die ontmoette wel al, al gaandeweg. Al bezig zijn in zijn bediening. Eh, ontmoette hij wel tegenstand. Want hij zegt in 1 vers 15 bijvoorbeeld. Van Filippenzen. Uit sommigen verkondigen de Christus weliswaar uit afgunst en twist. Sommigen uit afgunst en twist. Dus dan was afgunst en twist. En sommigen ook uit welbehagen. En vers 17. Anderen echter uit partijschap. Niet zuiver, veronderstellend verdrukking op te wekken in mijn boeien. Dus hij had ook te maken met afgunst en twist. Hij had te maken met partijschappen. En... Dat zijn zaken, ja, als je het evangelie van Paulus kent, dan wil je daar eigenlijk niet mee te maken hebben. Afgunst en twist, dat past niet binnen het kader van het evangelie van Paulus. Partijschappen ook niet. Want we leven toch uit de eenheid van de geest. En die ene geest, die woont in al die leden van het lichaam van Christus... En die zijn dus met elkaar één. Die hebben allemaal diezelfde geest ontvangen. Daar ben je één mee. Dus je kunt nooit zeggen van uh, die of die. Dat was in Korinthe aan de hand. Er zeiden sommigen van ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Christus, ik ben van Kefas. Maar dat is allemaal niet aan de orde. We zijn van Christus. En daar sluit Paulus dan 1 Korinther 3 mee af. En Christus is van God. Hè? Wij zijn allemaal van Christus. Alle leden van het lichaam van Christus zijn van hem. En Christus is van God. That's it. En verder doen we niet aan partijschappen. Want we hebben toch in gelaten brief hebben behandeld. Misschien was ik dat een klein beetje vergeten. Maar in de gelaten brief hebben we behandeld. We doen niet aan partijschappen. Want partijschap is een werk van het vlees. En twist wordt geloof ik ook in dat rijtje daar genoemd. He, al die werken van het vlees in de gelaten vijf. Twist, partijschappen, zijn werken van het vlees. Corinthiërs waren het mee bezig, maar Paulus zegt, jullie zijn nog vleeselijk. Als je zegt, ik ben van Kefas, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, dat gaat niet. Dat past niet in het evangelie, het is de eenheid van de geest en die zouden wij bewaren. Die eenheid van de geest, hoeven we niet te maken, die is er. Die zouden wij bewaren in de praktijk. En dat was bij die Filipenzen, ja, daar moest Paulus toch hier en daar toch wel een opmerking maken. Zelfs bij die Filipenzen, dat jullie, dat zegt hij in 2 vers 2, maak mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, één van ziel, op één ding gezind. Niets doen uit tweedracht of uit eigendunk. Maar in ootmoedigheid. He, dus er gaat een streep door de tweedracht, er gaat een streep door de eigendunk. En wat, wat is er dan? Dan is er ootmoedigheid. Dat is het punt. He. En ootmoedigheid, dat heeft het grondbegrip van laag in zich. He. Dat weet u. Dat hebben we meerdere malen met elkaar besproken. tapainon in het Grieks, dat is het Griekse woord, dat betekent laag. En dat komt ook in een stukje van vandaag naar voren. Wat Paulus tegenkwam, was afgunst en twist, was partijschappen, waren bijvoorbeeld in 3 vers 2 kwade werkers. Wat zijn kwade werkers? Dat zijn de judaïsten, onder andere. Want hij zegt gelijk in de volgende zin, Filipijnse 3 vers 2, kijk uit voor de versnijdenis. De judaïsten, dat zijn kwade werkers, die keerden, hele gemeente keerden ze om in, in Galatië. De gemeentes die Paulus zelf had gezichten was hij later niet langer welkom. Dat kwam door de kwade werkers. Dat zijn degenen die uh, werken met de wet. Judaïsten, lees de gelaten brief er maar op na. Nou, dat, dat zijn de mensen die maken ook partijschappen. Dat heb je onder de wet, daar heb je allemaal splitsingen. Dan heb je allemaal afsplitsingen, allemaal partijtjes. Allemaal partijschap is daar. Dat heb je onder de wet, maar onder de de genade is het één, is er de eenheid van de geest. En daarin daarin is het om dat uit te leven. En zelfs gaat Paulus nog een stap verder in hoofdstuk 3, als hij het heeft over de vijanden van het kruis van Christus. Niet de vijanden van Christus, nee, de vijanden van het kruis van Christus. Dat is het punt. Dat zijn aardsgezinde gelovigen. zijn waarachtige gelovigen. Want ze hebben de Heer lief. Maar ze zijn in de praktijk. In de praktijk wandelen zij als vijanden van het kruis van Christus. Wie? Degene die aardsgezind zijn. Aardsgezinde gelovigen. En dat, die zijn er nogal wat. Hè? Die hebben een, bijvoorbeeld een aardse toekomstverwachting. Die denken dat ze hier op aarde koning en priesters zullen zijn. Ze hebben het lief, hoor, maar ze denken daarin incorrect, want ze eigenen zich iets toe wat bestemd is voor het volk Israël. En ze denken bijvoorbeeld dat ze de bruid zijn, maar ze zijn de bruid helemaal niet. Ze zijn leden van het lichaam van Christus. Maar dan moet je ook het evangelie, het onderwijs van Paulus volgen en dat vasthouden. Daar niet van afwijken, daar geen, geen bonte mix van maken, wat je dus om je heen ziet in de christenheid. Verwarring is eindeloos. De lijn meegaan die Paulus trekt. Ja, en dan kom je, hoe langer hoe meer, kijk, stapje voor stapje kom je steeds meer alleen te staan. En Paulus aan het eind van zijn leven, had hij niet zoveel mensen meer. Was hij behoorlijk alleen komen te staan. Ja, dat is het lijden, dat is het lijden. Maar hij roept ons op om gezin te zijn, hè, gericht te zijn op dat wat boven is. Bedacht te zijn op wat boven is waar Christus is. Nou, dat, Paulus kwam dus van alles tegen in zijn bediening. Maar hij leed ook met dat evangelie. En aan de andere kant was daar ook vreugde. Want de Filipenzen, die hadden hem bij gelegenheid iets gestuurd. En daar zullen we in de komende keren nog wel op terugkomen. Wat hij via Epafroditus uh, ontvangen had. Maar... Hij zegt, ik verheugde mij in grote mate in de Heer dat jullie uiteindelijk opbloeiden in jullie gezindheid jegens mij. En dat was voor Paulus een vreugde, dat hij iets hoorde van die Filipenzen. Hij wist dat ze ze voortdurend voor hem in gebed waren, dat ze steeds aan hem dachten in hun gebeden. En daar vroeg hij ook bij gelegenheid om dat hem het woord gegeven mocht worden om het geheimenis van Christus bekend te maken, om een geopende deur van het woord van het evangelie, dat hij vrijmoedigheid zou hebben, dat is heel belangrijk. Als je vrijmoedigheid hebt, dan kun je alles zeggen. Dat is eigenlijk letterlijk het Griekse woord. Alles zeggen. Alles kunnen uitspreken. Als je die vrijmoedigheid hebt, als God dat geeft, dan is dat heel fijn. Maar het kan wel eens zijn dat door de enorme weerstand die er is, dat je niet meer de volledige vrijmoedigheid hebt om alles te kunnen zeggen. Dat kan. En daarom bad Paulus ter ook en vroeg hij ook om gebed. Dat hem vrijmoedigheid gegeven mocht worden bij het openen van zijn mond. om dat Evangelie, wat hem was toevertrouwd, bekend te maken. En dat is een belangrijk punt. En dat woord vrijmoedigheid, dat kom je ook diverse keren in bijvoorbeeld in de boek Handelingen tegen. En dat is, dat is, als dat er is, is dat fijn, want dan kan alles bekendgemaakt worden, dan is daar ruimte voor. Maar zodra dat evangelie bekendgemaakt wordt, roept dat onmiddellijk weerstanden op. Ik heb u al daarnet genoemd in Filippi, maar het gebeurde later ook in Efeze. handelingen, wat is het, 19, 20, en... Later nog, als hij nog maar net ontzet kon worden, als hij in Jeruzalem is, dan kon hij nog maar net door de Romeinen ontzet worden. Anders hadden ze hem gelinched. En daar zaten ook Messias bij in Jeruzalem toen. Dus dat was heel wat, dat was heel wat. En het is belangrijk dat het evangelie verder gaat. En Paulus die verheugde zich en dan zegt hij in grote mate, mega, we kennen het woord wel hè. Dat is tegenwoordig een wat gevleugeld woord. Hè? Dat je mega... Ik, heb, uh, ja, ik ben op vakantie geweest en ik heb uh, meve, mega veel kunnen fietsen. Bijvoorbeeld. hè? Noem maar, noem maar wat geks. Nee, of je gaat, uh, weet ik wat, je gaat wandelen. Je gaat mega veel wandelen. Of je gaat mega veel windsurfen. Weet ik veel. Maar zo zeggen ze dat tegenwoordig. Hè? Maar mega is eigenlijk een Grieks woord. Dat betekent groot. Ik verheugde mij in grote mate in de Heer. En... Paulus die verheugde zich eigenlijk altijd, he, want hij zei ook tegen die Filippenzen en ook tegen ons natuurlijk, verheug je in de Heer te allen tijden. En toen hebben we ook die vraag gesteld, hoe kan dat nou? Filippenzen 4 vers 4, verheug je in de Heer altijd, opnieuw zal ik beklemtonen, verheug je. En hoe kan dat? Omdat we die Heer mogen kennen en dat is een genadige Heer. En het woord genade, daar komt vreugde uit voort. Met die genade is daar ook die vreugde. Het hangt niet van onszelf af, het hangt van de Heer af. Ook voor de praktijk van ons leven. Is het zo dat Hij zorgt. Hij zorgt. Natuurlijk, je spant je in op allerlei mogelijke manieren. Elke dag is daar die inspanning. En eh, iemand heeft wel eens gezegd, het leven is een strijdtoneel. Dat was eh, Kats geloof ik hè. Wie zei dat, Kats of zo? Het leven is een strijdtoneel. Maar het leven is ook een strijd. Natuurlijk. Je moet door dat leven heen komen. En dat is heel vaak een worsteling. Een strijd. En wat voor ons ook is. Is dan als gelovigen. Is het strijd. De ideale of de uitstekende strijd. Welke is dat? Dat is de strijd van het geloof. Dat is de uitstekende strijd. En dat gaat niet makkelijk. Maar we hebben een geweldige heer. En die zorgt. En dat kon Paulus zeggen, hij verheugde zich en hij gebruikte, de heer gebruikte bij gelegenheid die Filippenzen om Paulus enorm te bemoedigen. Om, om hem te voorzien in wat nodig was. Gewoon praktisch in materieel, maar daar vroeg Paulus niet om en daar ging het ook niet om. Het ging hem om die gezindheid, want hij spreekt hier over het innerlijk eigenlijk. Hè? Dat jullie uiteindelijk opbloeiden in jullie gezindheid jegens mij. Het ging om die gezindheid achter wat hij ontving zag hij die harten van de Filippenzen en die waren gericht op dat evangelie die wilden dat het evangelie voortging die wilden die apostel daarin steunen en zo kon paulus zich verheugen want hij zei ja de heer zorgt de heer zorgt en dat is geweldig en zo kon hij zich verheugen in grote mate zelfs in de heer en dat is een uitdrukking zo'n uitdrukking gebruikt hij niet vaak Dus dat is iets wat fijn is en dat is die vreugde van de genade. De Heer begenadigde hem om dat dienstbetoon te kunnen doen, dat was ook genade. De Heer had hem het beheer van de genade toevertrouwd, heel belangrijk punt. Het beheer van de genade van God is aan Paulus toevertrouwd, niet aan Petrus, voor alle duidelijkheid is aan Paulus toevertrouwd en wij leven nu in dat beheer van de genade. En we zouden luisteren naar die apostel die aan de natiën gegeven is als leraar. Dat zegt hij zelf en dat kon hij zeggen omdat de Heer hem had aangesteld als leraar van de natie. Dus Heel duidelijk zegt hij dat bij Timotheus. Dus de Heer die zorgde voor hem en... U ziet hier zo'n plaatje, zo is dat toen, in die tijd is dat gegaan. Hè? Bijvoorbeeld op de Areopagus. Of in een ander punt, in een theater. Hè? Dit is dan een oud theater in Filippi. Dus als u nog eens op vakantie gaat, misschien is het idee om een keer in Filippi te gaan kijken. Dat oude Filippi dan. En uh, daar vind je zo'n uh, theater. Hè? Dat is een, uh, daar was goed over nagedacht. Want als je dan sprak en je stond daar beneden, dan al die mensen die daar in die halve cirkel zaten, die konden het allemaal heel goed horen. En zo heeft Paulus waarschijnlijk ook wel mensen toegesproken. Nou, die Filipenzen die bloeiden op in hun gezindheid jegens de apostel. En dat vond Paulus, dat was voor Paulus echt een vreugde, dat hij dat bemerkte. En er staat hier het woord uiteindelijk, maar dat is een woord dat betekent... Uh, als je het in andere teksten opzoekt, betekent het uh, al of reeds. En dat is, uh, soms heeft dat de klank van uiteindelijk. Hè? En dat is in deze tekst zo. Het heeft even geduurd voordat Paulus dat van zijn hoorde, maar het was weer opgebloeid. En dat woord reeds, hè? dat woord al of reeds, dat komt voor, ik heb u een aantal teksten daar op de dia gezet, 2 Thessalonians 2 vers 7. U weet wel die bekende tekst waarin hij zegt dat het geheimenis van de wetteloosheid reeds of al in werking is. En we leven in de tijd waarin dat geheimenis steeds meer, niet geheim meer is, maar steeds meer onder de oppervlakte vandaan komt en zichtbaar wordt. En dat die wetteloze ook op de troon gezet zal gaan worden. En in 2 Timotheus 2 vers 18 komt dat woord ook voor. Laten we het even met elkaar opzoeken. Dat had ook te maken met de aanwijzingen die de apostel geeft aan Timotheus. En dan gaat het om het woord van de waarheid recht snijden. Dus het gaat om de waarheid. En vanuit die waarheid... ...heeft Paulus dat woord toe, toevertrouwd gekregen... ...dat woord van de waarheid is aan hem toevertrouwd... ...maar dat zouden we recht snijden. Dat wil zeggen... ...een waarheid voor een bepaalde tijd laten staan... ...waarvoor die bedoeld is. We leven nu niet in de tijd... ...dat er allerlei... ...wonderen en tekenen gebeuren... ...ja, men zegt wel dat die gebeuren... ...maar we leven nu niet in de tijd dat tekenen en wonderen gebeuren... ...genezingen, spreken in tongen... ...dat is nu niet de tijd... ...dat is voor... Straks, als wij weg zijn, dan gaat dat weer verkondigd worden, het evangelie van het koninkrijk, tekenen en wonderen en dan zal dat weer volop aan de orde zijn. En er zullen ook bedriegelijke tekenen en wonderen zijn, daar spreekt 2 Thessalonians 2 trouwens ook over, bedriegelijke tekenen en wonderen, maar dat is ook in onze tijd zo. Dus wat dat betreft is er heel veel misleiding op dat gebied, ook op het christelijk erf zoals u weet... ...maar ook voor wat betreft de waarheid... ...en dan gaat het om de waarheid van de opstanding... ...vers 17, 2 Timotius 2 vers 17... ...en het woord van hen... ...onder wie Hymeneus en filetes zijn... ...zal als koud vuur woekeren... ...die van de waarheid afwijken... ...zeggend dat de opstanding al... ...daar heb je het woord al... ...heeft plaatsgevonden... ...en het geloof van sommigen omwerpen... ...dus zij plaatsen een waarheid... Die nog toekomstig is, de opstanding. Natuurlijk, Christus is opgestaan. Maar zij plaatsen die waarheid in het verleden. Ze zeiden, het is allemaal gebeurd, er komt geen opstanding meer. En daarmee weken zij af van de waarheid. Dat er in de toekomst wel degelijk opstanding zal zijn. En dat is als eerste aan de orde bij ons als lichaam van Christus. Al de overledenen in Christus, die zullen bij de bazuin. Opgewekt worden, die zullen opstaan, levend gemaakt worden. Dus dat is nog toekomst. En Hymenaeus en Philetus die weken af van de waarheid. Die sneden dat woord dus niet recht, maar die verplaatsten dat. ze verplaatsten die waarheid naar het verleden. Maar dat is nog toekomst. En daarmee weken zij af en dat werkte als koud vuur. Dat werkte als koud vuur. Want het nam een enorme. Daarmee namen ze een enorme verwachting weg. En dus maakte dat de harten van de gelovigen koud. Terwijl je juist een warm hart hebt van het punt. Van het, van het geweldige besef. Dat het nog toekomst is. Daar kijk je naar uit. Dat verwarmt je hart. Dus dat werkte als koud vuur. En daar, daarom geeft Paulus die indringende aanwijzing aan Timotheus beijver je om het woord van de waarheid recht te snijden en als je het snijdt dan valt het in verschillende delen uit elkaar het woord van God is een eenheid zeker, alleen je moet wel met onderscheid lezen, dat is voor Israël bedoeld dat is voor de gemeente bedoeld, die het lichaam van Christus is en die dingen kun je niet met elkaar vermengen doe je het wel, dan heb je een mix die krachteloos is en die ook de ja, het het wegneemt, de overtuiging wegneemt, dan, dan hou je niks meer over. Dan kom je uiteindelijk, heb je niets. Paulus gebruikt dat woord, om even terug te komen op dat woord, dat woord al of reeds gebruikt hij hier in de zin van uiteindelijk, en dat doet hij ook in Romeinen 1 vers 10, waarin hij het verlangen uitspreekt om die gelovigen van Rome te ontmoeten. En iets daarvan kent u ook wel, als u samenkomsten bezoekt, dan... Heeft u dat verlangen om een samenkomst te bezoeken, om met elkaar Gods woord te openen? Daar kijkt u naar uit. En zo had Paulus ook dat verlangen om dat geloof te delen met die gelovigen in Rome. En daardoor ook bemoedigd te worden. Want als Paulus dan hoorde van het geloof, dat het, dat het evangelie werkte in die levens. Dan bemoedigde de apostel dat ook. Daardoor werd ook de apostel opgebouwd. Dat had hij Dat dat is heel fijn en dat had hij ook nodig. Want er was natuurlijk veel wat hem kon neerdrukken. En zo is er ook veel wat, als we om ons heen kijken, wat ons zou kunnen neerdrukken. Maar hij was geweldig bemoedigd door dat wat hij zag bij die Firipense. Hun gezindheid. gezindheid. En dat is een punt. Gezindheid, dat is een grondhouding, een houding die je hebt, een basishouding. Uh, Iets waar waar je innerlijk op gericht bent. En Paulus die wijst ons aan om gezin te zijn, om bedacht te zijn op de dingen die boven zijn. Om niet aardsgezin te zijn, gericht te zijn op de dingen van deze aarde, van deze wereld om ons heen. Nee, gericht te zijn op dat wat boven is waar Christus is. Dat is onze innerlijke blikrichting. We zijn in de wereld, maar we zijn er niet van. Onze blik is naar boven gericht. En dat opbloeien, dat kent u wel, dat is natuurlijk bij een planten zo... Dat is geweldig als je een plantje hebt. En het plantje is helemaal verwelkt. En je gaat het water geven. Je geeft een beetje, hoe noem je dat? Pookonder geloof ik. Hè? Ik heb er niet zoveel verstand van. Maar je geeft een beetje water. En dan zie je die plant weer helemaal gaan opbloeien. Dat doet je goed. En zo zag Paulus bij die Filipenzen weer opbloeien. In hun gezindheid jegens hem. En ook waarschijnlijk naar het evangelie, Misschien was het toch daar ook een beetje verflauwd geworden. En dat bloeide weer op. Dat bloeide weer op. En... Daarin, ja, ...om op te kunnen bloeien... ...is ook voeding natuurlijk nodig... ...heeft een plant ook nodig... ...en dat hebben u en ik ook nodig... He, ons, ons, ...ons innerlijke leven... He, ons, uh, ...ons innerlijk wordt van dag tot dag vernieuwd... ...hoe? Nou, door dat evangelie tot ons te nemen... ...dat heb je nodig, elke dag... ...is geen verplichting... ...maar dat heb je nodig, dat wil je ook... ...daar, daar strek je je naar uit, dat is je kracht... ...daar leef je uit, dat is je vreugde... Dan wordt je innerlijk van dag tot dag vernieuwd. En dat is wat Paulus ook zegt. Dat evangelie, dat geloof in hem, dat evangelie was ook voor de apostel zelf een bemoediging. Daardoor werd ook zijn innerlijk van dag tot dag vernieuwd. En dat gebeurt ook bij ons. in In het Griekse voorzetsel zit zowel, dat is heel mooi, zit zowel iets van opnieuw, opbloeien. Dus dat op, dat zit zowel in... Opnieuw als opwaarts. Er zit een opwaartse beweging. Dus dan wordt je hart naar boven gericht. Hoe door dat woord. Dat je dat woord tot je neemt. En natuurlijk dat woord dat dat zegt de Heer bij het evangelie van het koninkrijk. Maar dat is toch hoe dat kan werken. Ook bij het evangelie van Paulus. Dat woord dat kan ook verstikt worden. En daar zegt de Heer ook iets over. In Matthäus 13, als het gaat over die gelijkenissen, geheimenissen van het Koninkrijk van de Hemelen. Um, Matthäus 13, laten we maar even, even erbij pakken. Matthäus 13. En dan gaat het over de gelijkenis van de zaaier. En die ging natuurlijk zaaien, hè? anders zou het geen zaaier zijn. Een zaaier ging uit om te zaaien, Matthäus 13, vers 3. En dan gaat, u weet, u kent dat wel, hè, dan komt dat zaad komt op diverse plaatsen terecht. En dan gaat de Heer dat uitleggen aan zijn discipelen, want hij moest dat uitleggen. Dat is niet zomaar duidelijk, zo'n gelijk is niet zomaar duidelijk, maar daar heb je uitleg van nodig. En dan gaat, bijvoorbeeld, hè, het gekke is, een, een deel van dat zaad, vers 7 viel tussen de dorens en de dorens kwamen op en verstikten het. En wat zijn nou die dorens? Nou die dorens, die vinden wij terug in de uitleg, in vers 22. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld, eigenlijk staat er Aion, de zorgen van deze Aion en de verleiding van de rijkdom, verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En natuurlijk wordt dit gezegd in kader van het woord van het evangelie van het koninkrijk. Maar toch kunnen we hier lering uittrekken. Want dat kan ook zomaar bij ons gebeuren als gelovigen. Die weliswaar een ander woord horen. Maar de vergelijking is, wij horen geweldige woorden. Maar de zorgen van deze aioon. De zorgen van deze aioon. Dus je maakt je zorgen over dit en je maakt je zorgen over dat. En je maakt je zorgen over... Je gezin, je maakt je zorgen over hoe het nou morgen verder moet. Je maakt je zorgen over de... Ja, klimaat zal ik maar niks meer over zeggen. Zo langzamerhand. Maar daar valt ook verder weinig over te zeggen. Maar allerlei zorgen kun je maken. En er worden allerlei berichten op je afgestuurd uit de media. Waarover je zorgen zou kunnen maken. En daar kan je zo mee bezig gaan. Dat het woord in je verstikt wordt. En dan... Dan dan gaat dat niet meer werken. En er staat hier ook. Het wordt onvruchtbaar. En de verleiding van de rijkdom. Kan ook hè? We leven natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog. Hier in het Westen. Is een geweldige opbouw geweest. Hebben mensen in de jaren 50 en 60 keihard voor gewerkt. Om dat allemaal op te bouwen. We Hebben een enorme weelde. We weten van gekkigheid soms niet meer. Wat we met onze weelde aan moeten. We hebben zoveel. We hebben overvloed. ...iemand heeft daar dus ook een liedje over gezongen... ...overvloed. Maar... ...dat kan je zo te pakken nemen... ...en er zijn zoveel rijke mensen... ...dat je ook rijk wil worden. En dan ga je heel erg inspannen om rijk te worden. En je gaat allerlei... ...allerlei manieren verzinnen... ...om maar meer, meer, meer... meer, meer ...dat je meer wil hebben... ...en dat gaat je zo te pakken nemen... ...en verstikt het woord. Want je gaat je zo richten op al die andere dingen... Dat het woord niet meer in je werkt. Je bent wel een gelovige, maar je bent met heel andere dingen bezig. En dan wordt het onvruchtbaar. Dan draagt het geen vrucht meer. Dan geef je je tijd niet aan degene aan wie dat eigenlijk toekomt, de Heer. Maar dan geef je je tijd aan ja, dingen voor jezelf. Hè. Hier de verleiding van de rijkdom. En kan ook zeggen: al het andere. Hè. Paulus zegt er ook wel iets over. Uh, laat maar even kijken: in 1 Timotheus 6. Ik kan wel zeggen: Paulus het ook. In feite: 1 Timotheus 6. Ook een bekend stukje, hè? maar u weet wel in die bekende stukjes altijd weer goed om even te herlezen: 1 Timotheus 6. En dan even vers uh, 7, want we hebben niets in de wereld ingedragen, dus als je geboren wordt heb je niets, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. He, ze zeggen wel eens, uh, bekend gezegd is een doodshemd heeft geen zakken. Als we echter voedsel en kleding hebben, voedsel en kleding of onderdak en onderdak, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar dan zegt Paulus in vers 9, maar wie rijk willen worden, gaat niet over wie rijk zijn, hè? maar wie rijk willen worden. En zei, zei de Heer ook hè, in Matthäus 13, de verleiding van de rijkdom. Vallen in verzoeking en in een strik, het is een valstrik, en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. En zo zijn er al heel wat gegaan hoor. Die heel rijk waren geworden, maar ineens was het weg en ze zonken weg. En hadden ze dan zoveel jaar keihard zich voor ingespannen. En ze maken een fout of de beurzen gaan omlaag, weet ik het. En ze zijn alles kwijt. Wegzinken in verderf en ondergang. Want, zegt Paulus, de geldzucht, let op wat er staat, hè, want de geldzucht. Dus de zucht naar geld is een wortel, niet de wortel, maar een wortel, want er zijn er wel meer, van alle kwaad. <kwijnt> He, van vele kwaden staat er dan, He, staat in het meervoud. De geldzucht is een wortel van alle kwaden. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald, ziet u het? Afgedwaald van het geloof. Het woord verstikt in je. Door al die andere dingen en ze hebben zich met vele smarten doorstoken die ze zich hadden kunnen besparen als ze niet op jacht waren gegaan naar. En het punt is dat, dan zegt u ja, en mensen mensen zeggen dat ook, als je gewoon eenvoudig leeft, als je gewoon genoeg hebt en je bent daarmee tevreden, dan ben je een gelukkig mens. Maar het is juist die zucht naar meer te willen. Dat je in gaat spannen naar meer, meer, meer. meer. Dat je... Een stuk, enorm stuk onrust in je komt. En het geloof... Ja. Het geloof, ja, ja. Ik geloof wel, maar... En kijk, dat is ook wat je soms wel eens ziet bij mensen. Mensen die dan blij zijn met het evangelie. En na verloop van tijd zie je ze niet meer. En dan jaren en jaren en jaren later, dan hoor je nog eens wat. En dan blijken ze dat ze daarmee bezig geweest zijn, daarmee bezig, daarmee allemaal dwarsstraten. En dan denk je van ach, en uiteindelijk, uiteindelijk heeft het niets opgeleverd. Ja, dan denk je, ja dat is triest, al die jaren. Een eenvoudig leven, en dat is ook ons gebed voor alle mensen, dat is ook ons gebed voor de overheden... Opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Nou, dat is gewoon eenvoudig leven. Genoeg hebben aan kleding, voedsel en onderdak. Als je elke dag genoeg hebt, prima. En al die tijd, en als, als we terugkijken, dan al die tijd, en dan spreek ik even voor ons persoonlijk, voor Lisa en mij persoonlijk. Al die tijd heeft de Heer voldoende gegeven, we hebben altijd voldoende gehad. Dat is altijd gewoon genoeg. En, en dat is iets waar je achteraf als je erop terugkijkt ben je daar blij mee de Heer heeft gewoon altijd gezorgd dat er genoeg was en dat is, dat is gewoon heel fijn He? en dat is wat Paulus ons ook voorhoudt en je ziet ook, nou, je ziet ook als je zo hebt geleefd dan zie je ook dat het waar is wat hij schrijft dat, dat, dat klopt, dat zijn dingen die waar zijn dat bevestigt de Heer in je leven He? en dat is bij die Filipenzen die waren opgebloeid He? dat, dat daar, die droegen ook vrucht, hè? want later, Filippenzen 4, hè? opbloeien, eh, bloeien, opbloeien, gebruikt hij dat woord bloeien. Hè? Dat is, uh, gebruikt hij maar één keer trouwens. Uh, komt het voor in het hele Griekse schrift. Maar later, kijk hier hebben we de bloei. En heel mooi is dat in vers 17 heeft Paulus het over de vrucht. Je krijgt eerst de bloei, dus eerst krijg je de bloesem, en later krijg je de vrucht. Hè? Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek naar de vrucht. Die toeneemt op jullie rekening. Ziet u het? Dus hij gebruikt eerst het beeld van een bloei. Bloeiende plant of bloeiende boom, weet ik het. En later is daar die vrucht. En dat is ook wat je ziet in de natuur. Ik vind het altijd prachtig, typologie in de natuur. Want dat is toch hetzelfde, dezelfde schepper, auteur volgens mij. God is de schepper van de natuur en is de Auteur van het woord. Dus dat is dezelfde. Dus dan zie je dezelfde dingen terug. Typologie in de natuur. Je ziet in de natuur ook. Eerst is er die bloei. Dan komen de bloesems. En later komt de vrucht. Dat zie je ook hier. Werkelijkheid. Bij die Filipensen. Nou heel fijn denk ik. Als dat woord vrucht draagt bij geloven. Dat was een vreugde voor de apostel. Als hij dat zag. En dan zegt hij. Waartoe jullie wel gezind waren, maar niet de gelegenheid hadden. En nu was daar wel weer die gelegenheid geweest. Ze bloeiden op in hun gezindheid jegens de apostel, jegens Paulus. En dat is al heel wat hoor. Want uh, mensen zeggen, ja altijd die Paulus, jullie jullie altijd met die Paulus. Weet je wel, zo wordt er dan een beetje schamper gezegd. Ja, nee, maar uh, die moet je respecteren, want dat is de leraar van de natie voor deze tijd. Dus die respecteren wij, daar luisteren wij naar. Dat is de aanwijzing die God geeft. En natuurlijk is er een Petrus en een Johannes, en die die hebben dingen geschreven en die zijn ons tot lering opgeschreven. Maar dat is niet primair het onderwijs voor deze tijd. Dat is het onderwijs voor Israël. Dus die lijnen houden we goed uit elkaar en dat is een hele Bijbelse zaak, denk ik. Maar zij waren, en dan zegt Paulus, waartoe jullie wel gezind waren, maar geen gelegenheid hadden. Dus het verlangen was wel in hen aanwezig, maar ze hadden geen gelegenheid. En misschien was dat wel omdat ze uh, gewoon gebrek hadden aan middelen, omdat ze arm waren. Want ze waren in in het gebied van Macedonië en Paulus is daar uh, op een gegeven moment rondgegaan. Daar is een collector geweest. En daar lezen we over in 2 Korinthe 8, laten we het even met elkaar opslaan: 2 Korinthe 8. En dan gaat het om die collecte voor de armen in Jeruzalem, waarvoor Paulus had gezegd dat hij zich daarvoor zou inspannen, dat heeft hij ook gedaan. 2 Corinthië 8, verder maken wij u bekend broeders, de genade van God die in de gemeenten van Macedonië gegeven is, dat te midden van veel beproeving door verdrukking de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid, want zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja boven vermogen, uit eigen beweging. Dus Paulus spreekt hier in vers 2 over hun buitengewoon diepe armoede heeft in overvloedige mate geleid tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Dus ze hadden niet veel, maar ze gaven wel. En dan gaven ze misschien niet qua getallen heel veel, maar wat ze gaven was wel heel veel. Weet u nog die, die weduwe die die penning in die offerkist deed? Dat waardeerde de heer veel meer. Zij deed misschien qua bedrag heel weinig in die offerkist. Maar het was haar leven eigenlijk wat ze erin gooide. Terwijl die fariseeën schriftgeleerden die waren rijk. En die uh, gooiden misschien uh, nou, ja, de tiende. Moesten ze wel doen, ja de tiende. Weet niet helemaal zeker of ze het deden. Maar goed, die, uh, rekening, die opmerking is voor mijn rekening. Maar zij gooide de tiende van hun... Ja, overvloed misschien wel, want ze wisten misschien via die geldwisselaars op het tempelplein. Wisten ze ook nog wel wat wijzer te worden, waarschijnlijk. Wat de heer ook op een gegeven moment uh, maar eens even flink moest leegvegen, dat tempelplein. Dan moesten ook die, die tafels onder, ondersteboven gooien. En de heer was niet altijd zo uh, liefelijk en zacht en zachtmoedig hoor. Niet altijd. Want hij gooide gewoon die tafels van die wisselaar die gewoon om op de tempelplein. Dan moesten ze een keertje even schoonmaak gehouden worden. Maar hier gaven die gemeenten in Macedonië, hoewel ze diepe armoede kenden, gaven ze toch gelet op hun situatie overvloedig veel. En dat wordt enorm door Paulus aangegeven in deze vers. Ja, zelfs boven vermogen. Dat is wat. En dat daar getuigde hun hart, dat hun hart gericht was op die dingen van God. En dat ze niet keken naar of ze dan morgen misschien wel genoeg zouden hebben. Nee, ze gaven gewoon. En dat was bijzonder. Dat was bijzonder. En die, die Filipenzen hebben misschien, hè, als je hieruit ook die gemeente in Filippi le- misschien mag lezen. Deze verse 2 Korinthe 8. Dan hadden die Filipenzen misschien ook wel zo'n periode gekend. Dat er gewoon niet veel was. Maar nu wel. En dat was voor de apostel. ...reden om daarover te schrijven. Jullie waren wel gezind. Het, het, het verlangen was er in hun hart aanwezig... ...maar ze hadden niet de gelegenheid. En de Heer kijkt, God kijkt... ...naar dat verlangen in het hart. Het gaat om hoe je dat innerlijk beleeft... ...hoe je dat innerlijk meemaakt. Je kunt allerlei dingen doen... ...maar waar het om gaat is... ...de motief van het hart. Ook, dat zijn ook dingen die bij de Bema aan de orde komen... Hè? Niet alleen de dingen die wij gedaan hebben in dienstbetoon, in ons leven, hoe we ons leven geleefd hebben als gelovigen, maar ook de motieven van het hart, de beweegredenen, die zullen ook door de Heer daar bekeken aan de orde komen. Dan zullen al de raadslagen, 1 Corinthe 4, dat bekende stukje, dan zullen alle raadslagen van de harten openbaar worden en dan zal ieder lof ontvangen van God, als het ware applaus en dat is het bijzondere, hè? Wat dat, uh, en daarom kunnen we dat ook maar beter, al die dingen beter overlaten op het moment dat de Heer dat gaat beoordelen bij de Bema. En daarom rechtvaardigde Paulus zich ook niet. Hij rechtvaardigde zich niet, want hij wist dat de Heer, de rechtvaardige Richter, hem die krans van rechtvaardigheid zou geven in die dag. En met die dag bedoelt hij de Bema. Dan bedoelt hij de Bema, want hij spreekt over de rechtvaardige Richter. Het zijn de laatste versen van 2 Timotheus. En Paulus wist, en dat was een, 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 een uitspraak van vreugde, dat de Heer hem die krans van rechtvaardigheid zou geven in die dag. En wat doet een rechtvaardige richter? Die deelt uit wat ieder toekomt. En als Paulus dan toekomt om dan in die dag een krans van rechtvaardigheid te ontvangen, dan krijgt Paulus die. En natuurlijk was dat... Niet omdat hij zelf zo geweldig was, of dat hij zo sterk was uit zichzelf. Nee, dat was omdat de Heer hem die genade had gegeven om dat te kunnen doen. Het was genade. Het is niet ik, maar de genade van God die met mij is. Natuurlijk, daar verwijst hij naar. Maar het punt is, we zouden net als de apostel leven vanuit die eenheid. En op die manier die gezindheid uitleven. Gezind, gezindheid Paulus had het in deze brief over een aardse gezindheid, maar bij ons, wij worden gewezen op de gezindheid van Christus Jezus. Er waren in die tijd ook al mensen die hadden eigen belang op het oog, maar het gaat erom dat wij het belang van Christus Jezus op het oog hebben. En Er zijn ontzettend veel mensen ook in de christenheid die dienen hun eigen belang. Die zijn bezig met eigen belangen. Maar waar het Paulus om gaat is dat wij het belang van Christus Jezus zouden dienen. En het belang is dat het evangelie bekendgemaakt wordt. Dat er ondersteuning is voor de gelovigen. Dat de gelovigen gevoed worden met dat woord. Want het is de Heer die de gemeente voedt en koestert. Dat is zijn belang. Dat, de, dat het evangelie wordt uitgedragen. En, en daar zijn kansen genoeg om iets te laten vallen van het evangelie. In gesprekjes en... Ik heb de vorige keer gezegd van je moet, uh, of dat was misschien met de uh, andere studie, van je moet op een verjaardag over twee dingen niet beginnen. Dat is over uh, religie of geloof en over politiek. Kan je beter niet doen op een verjaardag, want daar komt de grootste ruzie van. Dus dan moet je maar over koetjes en kalfjes praten. Nee, maar zodra je over iets van geloof of wat dan ook gaat praten, daar komt, daar komt herrie van. Absoluut. Maar misschien zijn er toch gelegenheden om eens iemand, bij iemand eens wat te laten vallen. Hè? zo'n even zo'n opmerkingtje over God, die geweldige God die je kent. Paulus die spreekt hier persoonlijk. Hè? In vers 10 tot en met 13. Heel persoonlijk. En hier in vers 11, daar zegt hij, kijk... Hij had al eerder over zijn persoonlijke belevenissen gesproken, maar dat was in Filippenzen 3 en dat was geestelijk. In Filippenzen 3 laat hij zien dat zijn opvoeding in de religie van het judaïsme, dat dat volledig aan de kant ging. Dat is allemaal naar het vlees, vanuit het vlees. En dat ging allemaal aan de kant. In Filipense 3 hebben we met elkaar besproken. Dat was een geestelijke Visie waarin hij deelde hoe het bij hem zelf zat. Al dat Judaisme, alles waar hij in opgevoed was, het was allemaal naar nou het vlees ging allemaal aan de kant. Het ging er maar om één ding: om hem te kennen met een hoofdletter en de kracht van zijn opstanding. Ja, als je die Filipense brief leest, dat is, dat is kostbaar hoor. Want steeds zie je dat het gaat om Christus. Christus Jezus is voor Paulus degene om wie het draait. Hij stelt steeds Christus centraal. Al dat van zijn vlees ging aan de kant, want hij wilde hem kennen en de kracht van zijn opstanding, die verheerlijkte heer, die hem geroepen had op weg naar Damascus. Daar ging het om. He, dat, was zijn, dat was het standpunt wat hij innam. Staat Christus centraal? Prima. Staat Christus niet centraal? Nou, dan staat de mens centraal en dat is niet uh, kosher, dat is niet aan de orde. En en Paulus die spreekt hier dan over zijn persoonlijke omstandigheden en dat doet hij niet vaak, maar bij die Filipenzen deelde hij dat, omdat ze daar enorm bij betrokken waren en dan zegt hij niet dat ik spreek over gebrek, ik leerde, want het ging hem niet om om iets te willen ontvangen, daar echt niet, maar hij zegt ik leerde immers tevreden te zijn en dan hebben we toegevoegd als vertalers in de omstandigheden, om het even leesbaar te maken. Maar dat staat er niet letterlijk, u ziet dat in de, deze concordante vertaling in dun druk staan. Dus u kunt ook gewoon doorlezen, ik leerde immers tevreden te zijn waarin ik ben. Dat is de tekst. En dat is iets bijzonders, hè? dat is iets bijzonders, dat is eigenlijk een geheim. Tevreden te zijn. we zeggen altijd in het Nederlands alles waar te voor staat is niet goed maar wel tevreden, dat is wel goed ik leerde immers tevreden te zijn waarin ik ben kijk en het punt is we hadden het net over jagen naar rijkdom en mensen die kunnen enorm jagen naar rijkdom die willen dan een auto die nog 40 centimeter langer is en hoger en breder en nog meer technische snufjes heeft van binnen enzovoort. Hè. En daar leggen ze dan al, elke maand tegen een bedragje opzij. En na tien jaar sparen kunnen ze eigenlijk die geweldige auto kopen. Nou, ik ben een beetje aan het overdrijven natuurlijk. Hè. Maar zo kun je naar dingen jagen, naar materie. Hè. Maar u weet dat het bezit van de zaak is de einde van het vermaak. Hè. Die kent u wel, hè, die uitdrukking. Maar het punt is dat Paulus die legt hier iets neer. Want hij zegt, kijk... Ik spreek niet over werk. ik leerde immers, en let op dat leren, hè, ik leerde immers tevreden te zijn waarin ik ben. En toch had Paulus een groot, had een, Paulus was eigenlijk een kapitalist. Huh? Ja, want dat zegt hij in 1 Timotheus 6. Laten we het even met elkaar lezen. Het is wel leuk, Paulus de kapitalist. Dat lijkt zo tegenstrijdig, hè, maar... 1 Timotheus 6. En daar spreekt hij over mensen die een andere leer brengen. en zich niet houden aan de gezonde woorden. van onze Heer Jezus Christus. En als mensen zulke andere leerlingen brengen. dan zegt Paulus. En dan eindigt vers 5 mee: wend u af van dit soort mensen. Dus als je hoort dat iemand afwijkt, hè, bewust afwijkt van de gezonde woorden. Nou, keer je daarvan af, wend je daarvan af. En dan staat er vers 6: Maar de godsvrucht is een bron van grote winst. Vergezeld van tevredenheid. Want er zijn mensen die denken dat de godsvrucht of of het geloof iets is waar waar je flink geld mee kan verdienen. Er ligt een naam op mijn lippen bestorven, maar die naam zal ik dan maar niet zeggen. Maar die kent u allemaal. Maar die die pakte dat gewoon zakelijk aan. Die kwam jaren en jaren en jaren geleden in in Den Haag wonen. En uh, die vergaarde ook flink sommige geld. En... uh, de, de familie zet het wel voort hè? Maar die zei ook hè, moet je gewoon zakelijk aanpakken zei die dus die dacht dat, uh, dat het geloof dat de godsvrucht dat het iets was om, om letterlijk winst te maken maar Paulus zegt in 1 Timotheus 6 vers 6 maar de godsvrucht is een bron van grote winst vergezeld van tevredenheid dus godsvrucht met tevredenheid dat is eigenlijk een groot kapitaal en in die zin was hij een kapitalist godsvrucht Kijk, dat is niet meetbaar in een enorm, in een, eh, laat maar bij die auto blijven. Dat is niet meetbaar in een enorme auto, godsvrucht. Godsvrucht is meetbaar in de vrucht die God in je leven zet, de vrucht van de geest. Bijvoorbeeld, godsvrucht. Uh, God op een juiste manier eren, godsvrucht. Hè, letterlijk is het wel vereren. Godsvrucht met tevredenheid, dat is een groot kapitaal. Godvruchtig zijn en daarin tevreden zijn, ook al heb je misschien heel weinig om te makken. En dan toch tevreden zijn met wat je hebt. En Misschien is het heel weinig, sommige dagen of sommige maanden, En moet je alles bij elkaar schrapen. Maar als je daarin tevreden bent en alles verwacht van hem... Dat is een groot kapitaal. Dan ben je een gelukkig mens. Want het punt is, we hebben niets in de wereld ingebracht, we kunnen er ook niets uit meenemen. Dat hebben we gelezen al hè, met elkaar. He, en, en wat denkt u? Um, spreuken, spreuken, wijsheid. Spreuken 15 zegt er ook iets over. Over, over materiële dingen. Spreuken 15, vers 16 en 17. En daar zit het in, hè. Daar zit het in. In de kern, wat, wat Paulus ook aangeeft, hè. Spreuken 15 vers 16. Beter is een weinig met de vrezen des heren, dus in de vrezen van Jawè, dan een grote schat met verwarring daarbij. <lacht> Zie je het? Beter een weinig met de vrezen des heren, dus met de Heer kennen en hem eren. Dan dat je een grote schat hebt. Dan dat je rijk bent. Materieel. En je bent in verwarring. Vers 17. Beter is een schotel groente waar liefde is. Dan een gemeste os met haat erbij. Nou, prachtig parallelisme. Hè? Schotel groente hier tegenover de gemeste os. Nou, als je gemeste os hebt, dan ben je rijk. Zeker toen de tijd in het Midden-Oosten, de agrarische samenleving. Maar je kan beter een schotel groente hebben met liefde dan een gemeste os met haat. Dus het gaat echt om die dingen, die zijn wezenlijk denk ik. Dit zijn hele wezenlijke dingen. Spreuken 23 vers 4. Spreuken 23 vers 4, daar staat ook iets. Mat u niet af om rijk te worden, het gaat hier om rijk worden, hè? gebruik daarvoor uw inzicht niet, laat u uw ogen erover vliegen, dan is het er niet meer, want het vliegt direct weg als een arend die naar de hemel vliegt, dus je rijkdom kan in één klap vleugeltjes krijgen en weg zijn. En daar heb jij je dan zoveel jaar zo keihard voor ingespannen om rijk te worden. Alles, hè, nachten wakker gelegen van hoe moet het nou toch met mijn geld en dit en dat. En hoe kan ik het nou allemaal bewaren en een geldkistje hier en een goudstafje daar en weet ik wat allemaal. Hè, en daar maak je je allemaal uh, zorgen over. Want mensen die maken daar constant zorgen over als ze rijk zijn. Hoe ze dat allemaal toch weer vast moeten houden. Maar het kan ineens weg zijn. Hè. De, als een adem die naar de hemel vliegt, is het is in één keer weg. Gebeurt, hè? Gebeurt. Je rijk wil zijn, de zucht naar geld, zei Paulus, dat is een wortel van alle kwaad. En daar daar kun je jezelf met veel smarten, daar kun je lichamelijke klachten van krijgen hoor. Echt hartklachten en noem maar op. Goed, laten we maar even gaan pauzeren met elkaar.